0: Hej och välkomna till podden Snacka om diskriminering. Det är vi på Antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Halland som håller i den här podden. Kärnan och utgångspunkten i allt vi pratar om är vår strävan i att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter. Vi arbetar emot diskriminering och för mänskliga rättigheter. Vi tar upp vad diskrimineringslagen säger- och intressanta rättsfall och kopplingar till olika rapporter på området. Och vår förhoppning är att detta ska ge dig nya perspektiv- och nyfikenhet för de här frågorna.
1: Idag är det ett premiär för vår podd- och vi ska inleda med ett avsnitt som handlar om- vägen fram till vårt diskrimineringsskydd som vi har idag. Yes! Och jag som pratar nu heter Sofie Johansson- och är verksamhetsledare på Rättighetscentrum
0: Halland- och jag heter Katarina Kors och jobbar som jurist på Rättighetscentrum Halland.
1: Precis. Och de rättigheter som vi har idag enligt lagen är ju långt ifrån självklara- och det är ett ständigt arbete med att försvara dem- mm. Men då ska vi gå igenom lite. Hur ser det ut i Sverige idag? På vilket sätt skyddas vi medborgare från att bli diskriminerade?
0: Ja, man kan ju börja med att lyfta fram den här principen om människors lika värde som uttrycks då i vår grundlag, regeringsformen. Mm. Och det gör man då med orden Den offentliga makten ska utföras med respekt för alla människors lika värde och för den enskilde människans frihet och värdighet. Och, ja visst är det bra och eh, sen går man också in då specifikt på och pekar just på minoriteter och då, eh, sexuell läggning eh, som ej ska missgynnas i samhället. Och kön ska inte heller missgynnas så de grupperna pekar man på specifikt. Okay. ja Så i Sveriges riksdag då, så har man bestämt att den enskilda medborgaren ska ha ett grundlagsenligt skydd mot diskriminering. Eh, och det är ju faktiskt jättebra. Och sen är det så att vårt skydd mot diskriminering finns i flera svenska lagar. Vi har ju våran diskrimineringslag som kommer dyka ner i många poddavsnitt här mm. framöver. Och den lagen som vi har idag kom ju då 2009. Och sen har vi också brottsbalken där vi har ett skydd mot olaga diskriminering. Och sen får vi inte glömma heller att vi har Europakommissionen som gäller som svensk lag sedan 1995- mm. Och där har vi då artikel 14 specifikt som lyder förbud mot diskriminering. Så det är ett exempel då på att vi har fått en konvention som idag gäller som lag idag. Mm,
1: det finns alltså en hel del lagare som är i tydlig mm. riktning att vi inte accepterar diskriminering i ja, vårt land.
0: Ja, vi har ju det bakom Precis. oss.
1: Men vi fortsätter att backa lite då om vi ska titta
0: ännu längre
1: historiskt tillbaka.
0: Mm. Det tycker jag vi ska göra. Vi ska kika i backspegeln helt enkelt. Ja. Och vad finns det där och Vad har hänt i historien? Efter det andra världskriget så var det ju många, många länder som på internationell nivå ville skapa en typ av gemensam överenskommelse om universella och odelbara rättigheter just för att liknande övergrepp inte skulle kunna ske i framtiden. Man ville förhindra det. Så 1948 då så antogs den här FNs generalförsamling- en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Mm, och det... ja. Vill vi ju inte
1: ska upprepas- det som hände på andra världskriget. Nej,
0: och det var ju väldigt färskt just då- 1948. Mm, förklaringen definierar då- vilka de här grundläggande mänskliga rättigheterna är- den uttrycker ju den gemensamma viljan då och strävan hos de här FNs medlemsstater- mm. att arbeta för mänskliga rättigheter och rättvisa och jämställdhet i alla världens länder. Och deklarationen säger att en var är berättigad till dessa absoluta rättigheter- utan åtskillnad av något slag. Så det handlar ju om mänsklig värdighet och faktiskt också hur mänsklig värdighet kan beskyddas. Mm. Väldigt viktigt och man kan ju tänka sig här 1948
1: att man precis har fått en liten chock av allting ja. som precis har hänt. Ja. Så bra att man satt och skrev ner det här i en mm -hmm. konvention. Mm. Men kan du berätta lite mer om vad som tas upp här i FNs allmänna förklaring?
0: Ja, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna består ju då av 30 stycken artiklar som tillsammans uttrycker de grundläggande och universella fri- och rättigheterna. Och artiklarna tar ju upp sånt som alla ska ha rätt till. Då, som frihet och utbildning och sånt som alla människor har rätt att vara fria ifrån. Som slaveri och tortyr och som vissa av oss tar för givet i för sig. Och FNs allmänna förklaring är den allra första universella förklaringen om att det finns grundprinciper av odelbara rättigheter, alltså rättigheter man inte ska röra, mm. som gäller för alla och som världens stater gemensamt ska leva upp till. När man pratar om det här så blir man nästan röd, ja. känner jag. <laughs> och någonting som också är väldigt viktigt att säga är att FNs allmänna förklaring är utgångspunkten för alla juridiskt bindande internationella folkrättsliga konventioner och den utgör ju grunden då i det här internationella arbetet- med att övervaka de här mänskliga rättigheterna- i världens stater som vi vill ha. Så här läggs ju en viktig grund 1948- liksom ett, ett avstamp till en bättre värld. Wohoo. Ja, och man vill ju förhindra att de här grymheterna- som varit under andra världskriget- inte skulle kunna upprepas. Det är ju det som är syftet här och ändamålet- och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är ju inte juridiskt bindande för de här staterna som skrivit under. Men det innebär liksom ett moraliskt åtagande för staterna. Och det ska också väga tungt kan man tycka.
1: Ja, precis. Så inte ja. juridiskt bindande men moraliskt har ja. man antagit detta. Som en, en sorts stat på de här mäns de mänskliga rättigheterna som vi ofta
0: ja. pratar om precis. Grunden till mm. det. För sen har ju då ett antal viktiga konventioner utarbetats- och vissa har vi i Sverige ratifierat, det vill säga godkänt- och skrivit under på att följa. Och vissa har inkorporerats eller transformerats till svensk lag- vilket är ännu bättre. Ja, det var en del krångliga
1: begrepp. Mm. <laughs> Så vad är skillnaden då på att antingen ratifiera en
0: konvention- eller att ha omvandlat till en nationell lag. Ja det är faktiskt bra att prata om det och ta upp det. Skillnaden är liksom att om en konvention är ratifierad så innebär det att den är bindande för den här staten. Men den kan inte tillämpas direkt hos en myndighet eller i domstol. Mm -hmm. Så konventionens innehåll och artiklar räknas inte som gällande rätt då. Och för att en konvention ska kunna tillämpas direkt och användas då... När man tar beslut i myndigheter eller domstolar för att till exempel ge en person rätt till någonting så krävs det att rättigheterna skrivs in i svensk lag. Och detta kan då ske genom de här, den här transformeringen eller inkorporeringen. Det är två lite krångliga ord. Mm. Jag ska försöka förklara skillnaden mellan de här. Ja tack. Ja, och inkorporering då eller inkorporation innebär att hela konventionen i fråga tas in i den nationella lagstiftningen. Och transformering, nästan som ordet avslöjar, mm. innebär att nationella lagar som man har i ett land ändras och anpassas till konventionens bestämmelser. Mm. Så det är två olika sätt att göra det till svensk lag, det är bara på två olika sätt man kan göra det.
1: Ja, och 1948 var det FN då och nu är vi 2022. Så hur ser det ut idag? Ja. Är det någon konvention då som
0: har blivit svensk lag? Ja, barnkonventionen är ju exempel på konvention som till slut har blivit svensk lag och därmed gäller som svensk rätt och som då domstolar och myndigheter måste rätta sig mm. efter. Så det är ju ett stort steg framåt helt enkelt. Så det var då 2020, 1 januari 2020, som barnkonventionen blev svensk lag i Sverige. Så det var nästan som igår, känns det som. Ja, faktiskt. verkligen. Det är ja. inte länge sedan. Nej, det är Men, inte äh... så länge sedan. Och jag vet att Sverige har fått kritik tidigare från FN för att inte vara lyhörd över vad som gäller barnkonventionens innehåll. Mm. Då är det ju bra att den har blivit lag nu då. Ja, det är ju det. För FN har ju en så kallad barnrättskommitté som granskar regelbundet hur staterna som skrivit under barnkonventionen följer den. Och där har vi i Sverige fått kritik flera gånger faktiskt. Eh, och den här granskningen har då innan då, eh, skett vart 50 år. Eh, så den senaste granskningen av Sverige, hur man skötte barnkonventionen i Sverige gjordes 2015. Och för Sveriges del så var det här femte gången och kommitténs uppgift är då att granska staterna och lämna beröm eller kritik och förslag till förbättringar. Mm -hmm. Så Sverige fråga då ut då i Geneva, FNs barnrättskommitté, i januari 2015. Och i februari så kom kommittén med sina slutsatser. Okay. Och det var intressant för en del av kritiken från kommittén 2015 rörde ju då att barnkonventionen inte gällde som svensk lag- det pekar man ju på. Och det är ju en viktig poäng här. För myndigheter och domstolar kunde ju då helt enkelt avfärda konventionen eftersom den inte eh, räknades som svensk rätt. Mm -hmm. Vilket fick då konsekvenser för beslut som rör barn. Eh, om konventionen gällde som lag, som man då då, så skulle det göra en väsentlig skillnad i hanteringen av till exempel asylärenden, vårdnadstvister och socialtjänstutredningar. Om kommissionen fick status som lag istället. Man uttryckte också att det var hög tid- att den svenska regeringen skulle ta den här kritiken på allvar. Mm. Så, och då drejde det ytterligare fem år då, kan ja, man säga. precis. Det gjorde ju det. Men sen då, 2020 så gäller ju nu äntligen då- barnkommissionen som svensk lag- och utgör därmed svensk rätt. Så det är ett stort steg framåt för barnens rättigheter.
1: Sen har vi ju ytterligare några- –konventionen som vi har ratifierat i Sverige. Bland annat så är det ju konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Och konventionen om avskaffande av all form av diskriminering av kvinnor. Också då konventionen om skydd av personer med funktionsnedsättning. Bland mm. annat. Men mm. vi jobbar ju på en antidiskrimineringsbyrå. Och då är det ju en lag som är lite extra viktig för oss att känna till. Ja,
0: precis. Så vi hoppar ju tillbaka här till vår nu gällande diskrimineringslag. Ja. Eh, och den är ju rätt så ny faktiskt. Det är ju 2009 då eh, som den kom. Och det fanns ju innan sju olika lagar som på olika sätt tog upp diskriminering. Mm. Som plockade upp vissa områden. Men man ville ju att det skulle bli en mer sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Så om man väldigt bara kort sammanfattar det så plockar man olika delar av diskrimineringsskyddet från de här olika lagarna som fanns. Och så tillförde man fler förbud mot diskriminering. Just det. Eh, ja. För
1: vilka, ja, vilka grunder är det egentligen som finns med i vår diskrimineringslag?
0: Ja, det fanns ju innan sju olika lagar som på olika sätt tog upp diskriminering. Men man ville ha då en mer sammanhållen diskrimineringslagstiftning så om man sammanfattar det väldigt kort så kan man säga att man plockade ut de här delarna av diskrimineringsförbud som fanns i de här olika lagarna och så tillförde man lite fler förbud mot diskriminering och så brukar man höra talas om att vi har sju diskrimineringsgrunder också. Mm. Vilka är det då som står i vår diskrimineringslag? <coughs> ja, idag har vi då sju diskrimineringsgrunder. Eh, och det är etnisk tillhörighet och det är funktionsnedsättning. Vi har kön och könsöverskridande identitet eller könsuttryck. Vi har religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Det är de sju vi har idag. Ja. Och sen så är det ju så också att eh, man utvidgade det här begreppet diskriminering 2015 mm. genom att eh, ta in en ny form av diskriminering. Eh, och det var ju faktiskt då några år efter att vår diskrimineringslag kom till. Ja. Och det var just bristande tillgänglighet. Och det har vi ju sett idag eh, och ser hela tiden att det är ett stort område. Precis. Och något mm. som vi har anledning att återkomma till, tänker jag. Ja, absolut. Mm. På flera olika sätt.
1: Så vad är syftet och målet med att vi har en diskrimineringslag?
0: Ja, diskrimineringslagens enda mål är ju faktiskt då att motverka och diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Och jag uppfattar att just där har vi den här tydliga kopplingen till det som vi pratade om först här i det här poddavsnittet. Mm. Det vill säga, FNs allmänna förklaring. Och kikar vi just på artikel 1 som lyder som följer alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete- och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Väldigt fint och något som är värt att arbeta för. Ja, det är motiverande. Mm. Och någonting mer som är viktigt att poängtera här- är att diskrimineringslagen hanterar ju relationen- mellan individ slash medborgare kontra samhällsaktör- mm. Så det är ju inte diskriminering mellan individer utan någon form av samhällsaktör behöver vara inblandad. Så det som ibland upplevs som diskriminering är inte alltid det
1: som är diskriminering enligt vår diskrimineringslag. Precis. Men den skyddar ändå en hel del områden. Ja, det gör den. Men vad är intressant att veta mer om hur vår diskrimineringslag har kommit till och mm. vad som har föranlett att vi har en diskrimineringslag mm. nu i Sverige. Ja. Och vi kommer ju att gå in djupare i olika delar av diskrimineringslagen i den här poddserien.
0: Ja, det kommer vi göra. Vi kommer dyka ner i vissa områden.
1: Precis. Det här mm. var bara en kort introduktion till mm. diskrimineringslagen.
0: Mm.
1: Och vi återkommer i kommande avsnitt för mer fördjupning. Det gör vi.
0: Tack. Tack,
1: Tack för att ni har lyssnat på podden Snacka om diskriminering. Vill du fördjupa dig ytterligare i de här frågorna så finns det också ett studiesäkelmaterial. Mer om detta går att hitta på vår hemsida www.rättighetscentrumhalland.se Den här podden gjordes med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, ABF Halland. Tekniker för podden är Joachim Dahlström.